0: Herzlich willkommen zum 121 Stunden Talk der 121 Watt und wir freuen uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt, um uns zu hören, zu sehen und vor allen Dingen mit unseren Gästinnen hier uns gemeinsam aufzuschlauen. Wer das sein wird, das verraten wir gleich, aber schon mal der Spoiler sei erlaubt. Wir werden uns heute über die drei Buchstaben SEO der Suchmaschinenoptimierung widmen und widmen müssen. Ein Kanal, der wichtiger denn je ist und auch noch weiter werden wird, da glauben wir alle, die heute hier Teil dieses Talks sind, ganz fest dran. Wer sind wir? Meine Wenigkeit, Patrick Klinkberg, Trainer bei der 121 Watt zu den Themen Online-Marketing, Local Online-Marketing und natürlich die Disziplin, um die es heute gehen soll, die suchmaschine Und mit mir ist kein geringerer heute wieder zu Gast, ich freue mich wirklich sehr, auch als, als Moderator begrüßen zu dürfen, äh, der an allem schuld ist hier, wie immer, Gründer, Geschäftsführer der 121 Watt. Ich glaube, niemand hat mehr in Deutschland Menschen aufgeschlaut rund um digitale Kernkompetenzen. Äh, Xander, schön, dass du da bist.
1: Ich finde das super heute. Ich, äh, ihr wisst gar nicht, wie sehr ich mich darauf freue, aber ich will ja gar nicht so sehr äh, übertreiben mit dem Freuen, sondern äh, ich bin Gründer, Geschäftsführer, wie du ja schon gesagt hast. Und äh, ich habe aber eigentlich so zwei Themen, die mich neben dem ganzen Unternehmen beschäftigen, nämlich SEO und äh, Analytics. Äh, und äh, das... Finde ich grandios, weil das wird uns heute beschäftigen.
0: Oh ja, oh ja. Und ich weiß, äh, unser Gast für heute, der beschäftigt sich wirklich gefühlt 24-7 damit. Ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen, aber nicht nur, dass er in sein Unternehmen und gerade in dem Unternehmen, wo er jetzt gerade ist, aus SEO-Sicht mehr als positiv eskaliert, sondern auch über die Zeit hinaus engagiert er sich sehr, wenn es um das Inhouse seo Dasein geht. Mehr will ich aber erstmal gar nicht verraten, sondern, äh, Xander, wir holen einfach direkt rein, würde ich vorschlagen. Und ich freue mich sehr, dass du da bist. Und wir begrüßen natürlich niemanden geringeren als Dominik Schwarz von Home to Go. Schön, dass du da bist.
2: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Super hier zu sein.
1: Ja. ja, also vielleicht auch, um ein bisschen den Dominik noch einzufliegen und äh, vielleicht so ein bisschen Hintergrund zu sagen, du bist ja so ein echtes Urgestein und äh, machst ja das ganze Thema SEO, glaube ich. Und du kommst bist ein SEO, ne? äh, auch wenn du dich jetzt Chief Inbound Officer nennst. Aber äh, du warst ja irgendwann äh, bei, glaube ich, klickfreundlich. Äh, da ist dann so ganz offiziell Leiter-Suchmaschinenoptimierung. Und äh, dann warst du äh, bei Kajak, äh, eine Flug- und Hotelsuche. Und inzwischen, glaube ich, seit über sechs Jahren bei Home2Go. Und das ist ja deswegen so spannend, deswegen freue ich mich ja so, weil, das weißt du gar nicht, du tauchst fast in jedem Seminar bei mir auf.
0: Du bist ja, fast super. in jedem Seminar ja.
1: bei mir präsent, weil ich immer zeige, guck mal, so macht man äh, SEO 2025 und äh, dann zeige ich jemand anders, den ich jetzt nicht nenne und sage, Und guck mal, und das ist so ein bisschen Retro-SEO. Ne? Und äh, deswegen äh, finde ich das ja so toll, äh, dass du heute da bist. Nebenbei, du machst ja noch eine Sache zusätzlich neben äh, diesem sehr offiziellen, nämlich äh, du bist Initiator von äh, SEO, äh, Vertical-Inhouse-SEO. Und äh, jetzt bin ich ja SEO und äh, Vertical SEO ist ja so, das ist ja so Universal Search, richtig? Also so vertikale Suchmaschinenoptimierung, Bilder optimieren äh, und äh, Local, äh, so was der, was der Patrick macht. Oder habe ich das total falsch verstanden?
2: Na beinahe. Vertical Inhouse ist die Plattform für Inhouse SEOs. Ich habe vor einigen Jahren festgestellt, dass es ganz, ganz wenig Möglichkeiten gibt sich unter inhouse CEOs auszutauschen, dass das einfach gefehlt hat. Ähm, aus Konferenzen gibt es ganz tolle Angebote, es gibt ganz viele Gelegenheiten und Meetups mit anderen ähm, Dienstleistern oder Tool-Anbietern in Kontakt zu kommen. Aber wirklich der Austausch hinter manchmal verschlossenen Türen auch unter inhouse CEOs hat gefehlt. Ähm, Mache ich jetzt seit zwei, drei Jahren, äh, macht sehr viel Spaß und genau, das ist wirklich Inhouse.
1: Ah, äh, das, aber hat dann Vertical, Vertical irgendwas zu tun mit, äh, wir machen Suchmaschinenoptimierung, beschäftigen uns damit für vertikale Suchen oder äh, ist da eigentlich ein ganz anderer Ansatz dahinter?
2: Ja, das ist ja schon richtig vermutet. Der Ansatz ist ein bisschen ja. anderer. Hm, vertikal steht im Endeffekt dafür, dass SEO, wenn man es eben für 25, 26 oder die Jahre danach denken möchte, nur dann funktioniert es, wenn es wirklich komplett in die Firmen integriert ist. Also vertikal von der Geschäftsführung, vom Board, vom Management bis hin zu jedem, der am Unternehmen und im Unternehmen arbeitet. Und ähm, ja, deswegen volle vertikale Integration, das muss das Ziel sein, das ist das Erfolgsrezept aus meiner Sicht und so kommt es zu dem Namen.
1: Ja, wir, ich, wir hatten ja mal kurz noch auch schon mal geredet und ich wusste, dass ihr das natürlich überhaupt nicht so auf Vertical, so wie ich es davor dargestellt habe, äh, fand es aber spannend, weil ich glaube, das wäre das Erste, was einem so ein bisschen in den Sinn kommen würde. Und äh, vielleicht ganz kurz, äh, Dominik, bevor wir äh, darüber reden, aber... Ähm Du machst ja das Thema SEO echt schon lange ne? und ähm, ich glaube immer so, wie wir, wie ich das verstanden habe, was ihr äh, vielleicht macht bei der home to go ist, dass ihr so sehr nutzergetrieben seid. Aber äh, kurz, hast du eigentlich schon mal auch so so richtig so Spam gemacht oder sowas? Also so, so weil du machst es ja schon lange ne? und ähm, dann hat man ja so eine gewisse Historie und ähm, beim Patrick weiß nicht, ob du darüber reden möchtest, aber äh, kennst du auch so die Untiefen der, der Suchmaschinenoptimierung? <lacht>
2: Die Frage habe ich wirklich noch nie bekommen. Ähm, nein, tatsächlich nicht. Und ähm, ich bin, wenn man so sieht, eigentlich auch relativ spät erst zur Suchmaschinenoptimierung gekommen. Ich habe meine erste Webseite 98 gegründet und, und gestartet und ähm, bin dann erst fünf, sechs Jahre später tatsächlich zur Suchmaschinenoptimierung gekommen. Eigentlich genau aus dem Grund, den du gerade nennst, nämlich der Spam und das, das massive, naja, äh, sagen wir mal, zweifelhafte Handeln in der Branche lange wirklich sehr abgeschreckt hat. Ähm, Weil es lange funktioniert hat, ist lange viel gemacht worden. Ähm, da haben sich die SEOs sicherlich auch ähm, zu Rechten einen gewissen Ruf aufarbeitet. Ähm, in der Ecke, die mittlerweile zum Glück eigentlich nichts mehr mit moderner Suchmaschinenoptimierung zu tun hat. Ähm, und ich freue mich tatsächlich jeden Tag, dass wir so viele Schritte weiter sind als 2003, 4, 5 oder 6.
0: Ja, absolut. Also ich habe ja den Vorteil, in Hamburg haben wir den Michel stehen und wenn man da durch die Tür schreitet, bekommst du einen Generalablass und (lacht) bin ziemlich sicher, das zählt auch für die Seos, also kommt einfach mal nach Hamburg, mich besuchen und dann schalten wir gemeinsam durch die Eingangsheilen von Michel und das wäre dann
1: so eine Art Ablasshandel, oder? Ja, genau. <lacht> Großartig. Aber äh, Patrick, hast du schon mal eigentlich gespammt oder so? Oder nein, auch nicht natürlich nicht, oder? Darüber ähm. redet man nicht mehr über vergangene
0: Sünden. Ja, also an eigenen Projekten versucht man ja schon immer ans Limit zu gehen. Ich bin ja auch so im Affiliate-Bereich groß geworden, gerade wenn es so um die ganzen Tarife geht da draußen und über dann die Rückabsicherung, Provisionsgeschäft. Und ich kann mich nicht davon freimachen, dass meine Texte besonders hochwertig waren, die ich generiert habe. Und ich kann mich nicht davon freimachen, dass ich reges Off-Page-SEO betrieben habe. Nur die Algorithmen waren sehr trivial. Und man sieht einfach rückwirkend, wir waren einfach bis 2011 viel zu stolz, uns einzugestehen, dass es wirklich irgendwann wirklich so große Schritte geben wird bei Google, was den Algorithmus angeht. Und vor allem automatischer, algorithmischer Prozesse, sei es die Content-Bewertung und bis hin zur den metrigen Off-Page, dass das alles ja, größtenteils halt durch maschinelles Lernen ne? entsprechend kontrolliert wird mittlerweile. Super spannende Entwicklung, aber ich glaube, viele müssen sich davon ja freimachen, dass sie irgendwie behaupten könnten, ja, das haben wir kommen sehen. Ja.
1: Aber vielleicht also ähm, wir haben uns ja ein bisschen so die die Home to Go angesehen und äh, jetzt jetzt muss auch vorsichtig sein, ne, weil ähm, ihr seid ja an die Börse gegangen und es kann mal sein, dass wir eine Frage stellen, wo Dominik sagt, das kann ich leider nicht beantworten oder das kann ich leider nicht kommentieren. Ja. Ähm, und aber äh, trotzdem, ich darf Sie ein bisschen sagen, was ich davor äh, recherchiert habe und halt also über so Tools, die wir kennen ähm, ähm, und ähm, habe jetzt ge- festgestellt, ähm, ihr habt ja äh, enormen hohen SEO-Anteil. Ähm, ihr äh, für euch ist das ein Riesenthema ne? und ähm, Gerade wenn, und ich habe es mal verglichen mit jemand, der mir so spontan eingefallen ist, äh, mit Airbnb, und ich glaube, kam so auf Zahlen so roundabout über externe Tools, 36 Prozent eures äh, Traffics ist bei euch über SEO generiert. Äh, bei Airbnb war es eher so um die 25 Prozent. Die sind dafür eine wahnsinnig starke Marke. Ne? Aber ähm, habe das mal so über Google Trends angesehen und habe so festgestellt, also wenn man mal so rein äh, die ähm, Eingaben des Markennamens sieht, dann äh, hat man so einen Faktor 7, äh, wo Airbnb einfach siebenmal so oft gesucht wird als äh, Home-to-Go. Aber was ich eigentlich damit sagen wollte, für euch ist ja SEO ein wahnsinnig wichtiges Thema. Äh, ich glaube, das ist eigentlich für alle Unternehmen so. Aber wir hatten ja gerade so ein bisschen so über das Thema Spam geredet. Und ähm, das heißt, früher hat man das ja so gemacht, aber heute ja nicht mehr. Und ähm, Aber ihr werdet ja eigentlich der Beweis, dass das trotzdem richtig gut funktioniert, ne? was ja vielleicht ähm, mindestens früher nicht so viele äh, geglaubt hätten. Aber ähm, jetzt seid ihr so von Anfang an so angetreten, äh, weil euch gibt es ja doch eben schon auch seit äh, sechs, sieben Jahren, dass ihr sagt, äh, nee, wir machen SEO mal äh, ganz anders. Äh, oder war das eine Entwicklung? Du hast
2: es eingangs ja gerade schon äh, gesagt, wir sind frisch an der Börse. Ähm, ich bin gerade durch den Tunnel gefahren und habe nichts gehört. Äh, kann Zahlen nicht kommentieren, aber ähm, eine Sache finde ich doch ganz schön spannend. Man kann es eben durchaus mit den Größten der Großen aufnehmen mit der richtigen Strategie. Das ist eigentlich die Message, die ich mitnehme aus aus, aus den letzten paar Jahren, äh, nicht nur bei Home-to-Go, sondern auch ähm, bei anderen Unternehmen zuvor mit der richtigen Strategie. Und der konsequenten Umsetzung davon braucht man sich eigentlich nicht zu scheuen, auch in den Kampf und in den, 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 den fairen Wettbewerb zu gehen mit den Größen der Großen. Ähm, das zum einen. Zum anderen, ich glaube, da sind jetzt gerade einige Sachen zusammengekommen ähm, in den letzten Jahren, die wirklich äh, auch gute Vorzeichen und Umstände waren. Ähm, zum einen, es ist immer leichter, ein Projekt, eine Webseite, ein Unternehmen zu optimieren, was bei Null startet. Ich kann da einen kleinen Vergleich ziehen. Ich bin 2012 als erster SEO überhaupt zu Kajak gekommen. Kajak damals war schon riesengroß, vor allem in den USA. Und aus irgendwelchen Gründen hatten die sich noch nie mit SEO beschäftigt, war eine Firma, die sehr viel an Performance Marketing glaubt. Und bin ich zu Kajak gekommen und habe tatsächlich ein mehr als ein Jahr lang erstmal technisch aufgeräumt. Das war ein wahnsinnig Komplexe Prozesse, bestehende Strukturen zu verändern, um sie, naja, crawlbarer, sichtbarer zu machen, ähm, um überhaupt mal Strukturen aufzubauen. Das ist natürlich ein ganz anderes Vorgehen, als wenn man frisch startet und sagt, naja, wir haben jetzt eine Webseite, wir starten nächsten Monat. Ähm, wie denken wir denn SEO klug mit? Insofern war das sicherlich eine sehr, ähm, sagen wir mal, gute Ausgangsbasis. Nichtsdestotrotz, ähm, es kommen da ja viele Sachen auch noch dazu, ähm, selbst wenn man jetzt nicht bei Null startet, hat man, hat man gute Chancen. Und ja, um deine Frage konkret zu beantworten, wir glauben schon ganz, ganz fest daran, dass wir uns immer am Nutzer ausrichten müssen, immer am Intent ausrichten müssen, immer was fragen müssen, was möchte denn die Person, die jetzt gerade was auch immer in eine Suchmaschine eingegeben hat. Und insofern war die Fragen zu beantworten, von Anfang an das Ziel.
0: Mhm. Verstanden. Also was was habe ich jetzt gelernt? Ähm, SEO auf der grünen Wese, viel, viel erfolgsversprechender. Ich muss gegen weniger Windmühlen, festgefahrene Strukturen, gegen Strombergs kämpfen, habe ich verstanden. Also generell SEO vor dem Konzept ist immer ratsam. Ne? Sei es beim Launch, Relaunch. Ähm, Dominik, dann aber die Frage, Strategie, Das können wir auch alles bei der 121 Watt lernen. Ähm, Dann will ich äh, eine Branche für mich erobern. Aber das ist ja im Vakuum gedacht. Also die Frage ist ja, welche Ressourcen habt ihr dort mit budgetiert? Also sowohl personell als auch tatsächlich budgetär. Wie gesagt, fahr gern wieder durch den Tunnel. Aber nur, dass wir hier Betroffenheit schaffen. Ähm, Was hat es bedarf, gerade am Anfang einmal diesen Kanal SEO hoch zu priorisieren?
2: Ich glaube, das ist ein extrem wichtiger Punkt, den du ansprichst. Und ähm, ich behaupte, dass 80, 90 Prozent aller SEO-Probleme komplett gelöst sind. Ja. Die Vorstellung, dass der SEO die Person ist, die jetzt sehr viel Research und Development betreiben muss und die im stillen Kämmerchen nicht erst ganz, ganz viele Tests machen muss, bevor wir herausfinden können, was eigentlich funktioniert und was wir jetzt machen müssen. Ich glaube, das ist eine sehr antiquierte, antiquierte Darstellung und das ist auch eine, ein bisschen selbstgerechte Darstellung, ähm, die wir so in der Branche entwickelt haben, weil wir uns halt natürlich viel lieber als äh, außerhalb der Strukturen sehen als Personen, die ähm, ja irgendwie in einem Labor stehen und und was rausfinden als Umsetzer. Aber 80, 90 Prozent der Probleme bedürfen keiner Research mehr. Die sind gelöst, die sind dokumentiert. Für die gibt's Best Practice. Und dann ist die Frage ja viel größer: Nicht was mache ich, sondern wie mache ich es? Und dieses Wie ist eine Frage der Umsetzung. Und diese Umsetzung, die wird niemals alleine nur aus einer SEO-Abteilung kommen. Das heißt, die Frage nach dem Budget, ähm, klar, die begegnet mir in Gesprächen permanent. Das also ist sowohl innerhalb des Unternehmens als auch ähm, innerhalb der, der Branche, innerhalb der äh, Community. Aber eigentlich ist es die falsche Frage. Denn ähm, die Abgrenzung, was ist denn SEO? Was ist denn SEO relevant? Was gehört denn zu SEO? Steht ja eigentlich viel eher in der langen Kette der Entscheidungen. Und ähm, da ist die Antwort eigentlich ganz ähnlich wie gerade in der Frage zuvor. Alles. ähm, Ranking relevant ist im Endeffekt gute Qualität und die Beantwortung der Fragen, die die Anwenderinnen und Anwender haben. Und das kann ich nicht von meiner SEO-Abteilung aus vollumfänglich alleine machen. Und ich kann nicht irgendwo als CEO-Abteilung hingehen sagen, Marketing muss so funktionieren, Technologie muss so funktionieren, äh, Branding muss so funktionieren, Kommunikation muss so funktionieren, sondern wenn ich die Kolleginnen und Kollegen nicht an der Hand nehme oder mitnehme oder auf, am besten noch auf, auf Eye-Level mit ihnen spreche, was sind die Voraussetzungen, um eine gute, starke, verlässliche, seriöse etc. pp., Brand aufzubauen, habe ich keine Chance. Und dann ist die Frage des Budgets auch gar nicht mehr so relevant, weil dann liegt ein Teil von den SEO-Aufgaben plötzlich überall verteilt.
1: Jetzt, also erstmal, so wenn ich es jetzt mal richtig verstanden habe, was Sie ja eigentlich gesagt eigentlich haben wir gar kein Erkenntnisproblem in der Suchmaschinenoptimierung, sondern ein Umsetzungsproblem. Ja. Aber parallel ist es ja eigentlich so, also wir beschäftigen uns ja alle schon lange mit dem Thema SEO. Aber wir reden ja meistens über, ah, guck mal, jetzt gibt es hier so zwei neue Werte, Smoothness und Responsiveness. Und dann, ähm, und du hast ja auch gesagt, so ähm, dieses Thema so Data Driven AB-Testing, wir machen nichts, was wir nicht ausführlich getestet haben, ob es wirklich funktioniert, ist eigentlich fast ein bisschen überbewertet. Erstmal so das schon mal richtig zusammengefasst weil wir haben so viele Best Practices da draußen. (lacht) Es ist komplexer natürlich, als jetzt so
2: ganz kurz runtergebrochen. Ähm, Zum zum ersten Punkt. Ähm, Also Testing in der Suchmaschinenoptimierung ist ein schwieriges Feld, äh, extrem schwieriges Feld. Ich bezweifle nicht, dass es in ganz vielen Fällen Daten gibt, die irgendwie erhoben werden. Ich glaube, dass in den meisten Fällen die Fragestellung nicht klar ist oder nicht scharf formuliert wurde ähm, und am Ende sowieso gemacht wird, was der entsprechende Projektmanager oder Projektmanagerin machen möchte. Ähm, zumindest ist das die oftmals gelebte Realität. Äh, wir testen so lange, bis es das, was ich denke, äh, bestätigt. Ähm, Ja, ich glaube, dass diese 80, 90 Prozent der SEO-Fragen gelöst sind und vor allem, und das ist der wichtige Teil, der Großteil der Fragen, die den Großteil der Hebel darstellt, sind gelöst. Ähm, Ich bezweifle nicht, dass es ganz viele Detailfragen gibt, die erst noch ausgetestet werden müssen, aber das sind die die letzten Prozent, die damit optimiert werden können. In der Regel, wenn ich, das kommen natürlich auch gleich ein paar Sternchen dazu, aber wenn ich jetzt ein ein, kein ganz spezielles Geschäftsmodell fahre, was auf irgendwelche verrückten Arten und Weisen funktioniert, aber wenn ich E-Commerce betreibe, wenn ich ein Portal betreibe, wenn ich ein Marktplatz betreibe, etc., ähm, das sind alles äh, gut dokumentierte, gelöste Probleme. Dann, was das Testing angeht. Mit Testing und vor allem mit Multivarianten-Testing kann ich Projekte, kann ich, kann ich, kann ich, kann ich Unternehmen kann ich Maschinen iterativ verbessern. Und ich sehe es mit sehr, sehr großer Freude und sehr großer äh, Begeisterung, dass sehr viele Unternehmen extrem viel Mehrwert auf Daten und Datenanalyse und ähm, Datenerhebung und Auswertung ähm, setzen. Und das macht uns insgesamt besser und das kreiert bessere, iterativ bessere Produkte. Was ein Holzweg jedoch ist, zu glauben, dass durch A, B oder Multivariant-Testing wirklich Innovation entsteht. Ich werde immer nur stückchenweise, stückchenweise, stückchenweise besser werden, aber ich werde diesen großen Sprung nach vorne nicht durch A, B oder Multivariant-Testing bekommen. Und ähm, ich habe ein Beispiel, was immer sehr gut funktioniert ist. Viel wird gesprochen über, über bauen dann einfach ein MVP und testen, ob es besser ist. Und wenn wir jetzt aber davon ausgehen, dass SEO wirklich etwas ist, was vertikal von ganz oben nach ganz unten integriert werden muss, damit es funktionieren kann, dann ist die Frage, wie schaut denn dieser MVP überhaupt aus? Und in der Regel wird dann kein echter MVP ins Rennen geschickt zu diesem a test sondern, naja, ein Subset davon, was eigentlich gar nicht mehr ein ähnliches eine ähnliche Experience hervorruft. Also ganz konkret, äh, der MVP von einem, von einem Motorrad ist nicht einfach, dass ich den Vorderreifen herstelle und sage, hier ist der MVP, funktioniert das, kaufen das die Leute. Mhm. Sondern der MVP von einem Motorrad ist ein hässliches Motorrad. Bringt das nicht von A bis B? Mhm. Und ähm, ein MVP herzustellen in einem Prozess, der ganzheitlich durch die ganze Unternehmen sich ziehen muss, ist enorm viel Aufwand und deswegen ist es ganz ganz anders als wenn ich jetzt Kampagnen oder alles was budgetgetrieben ist äh, teste ähm, wo ich ganz andere Möglichkeiten habe
1: Aber vielleicht wenn ich da mal so also, weil das fand ich jetzt ganz interessant also ich, ich gucke mir ja immer gerne äh, so Search Pilot die machen zum Beispiel sehr viel so ab testing und sagen ist jetzt der Alltech ist jetzt wichtig für Google wenn ich dich jetzt so reden gehört habe, habe ich gedacht, vielleicht ist das aber immer der falsche Setup, weil man fragt sich als, ähm, äh, und wenn ich Nutzer getrieben ist, SEO richtig verstanden, man fragt sich immer, wie reagiert eigentlich Google darauf, wenn ich was mache? Aber eigentlich wäre es ja viel sinnvoller, wenn ich sage, wie reagieren die Nutzer drauf, weil das vielleicht ein stabileres System ist und weil es nicht davon abhängt, was gerade technisch möglich ist, sondern was die Leute als sinnvoll. Oder habe ich das jetzt h- hätte ich das jetzt falsch verstanden?
2: Und ich kann es gleich in die Abteilung UX, UI geben, weil die eigentlich dafür zuständig sind. Dann landet es natürlich mal mehr im SEO-Budget. Absolut. Um, und wir sehen, dass ja auch natürlich die ganzen Bewegungen auf und ab in den Sichtbarkeitsgrafen dieser Welt ganz häufig eben nicht nur durch Nutzerveränderungen und Verhaltensveränderungen getrieben sind, sondern eigentlich eher durch die Anpassung von welchen Algorithmen auch immer. Um, ich glaube, es, es wäre schlecht, der SEO oder die SEO heutzutage wäre schlecht beraten, gar nicht drauf zu schauen, was dort passiert. Aber in der Regel wird aus meiner Sicht das deutlich überschätzt, äh, was Hm. im Tagesgeschäft passiert. Hm.
0: Hm. Ich ich bin mal wieder der Zusammenfasser. Ähm, Generell, (lacht) (lacht) ähm, SEO bei default wirklich abteilungsübergreifend zu installieren, ist das A und O. Man muss auch gar nicht von SEO sprechen, sondern wenn man Betroffenheit schaffen will, ich muss unternehmerisch bereit sein, Ressourcen zu investieren für die technische und inhaltliche Wartung meiner Webpräsenz, um verkaufen zu können. Und sich da nicht verrückt zu machen, und das greife ich jetzt mal so ein bisschen aus, aus den Zwischenzeilen von Xander raus, ähm, ist die Frage, hilft es mir als Unternehmen, sich den Patenten en detail zu widmen, um die schon längst definierten Stellschrauben, die wirklich wichtig sind, ne? wie du auch sagst, Dominik. Ne? Es ist ja alles entsprechend äh, die, alle Schätze sind geborgen, die wirklich relevant sind und signifikant die Stellschrauben sie beeinflussen. Und hilft es mir als Unternehmen, die Seite 17 vom RankBrain zu verstehen, geschweige zu lesen, äh, für meinen operativen Prozess? So. Oder reicht halt wirklich einfach äh, die die Quintessenz des Ganzen? Okay, na, Suchintention äh, ist wichtig, weil was bedeutet das jetzt wieder, wenn wir in Sachen UX, UI denken? Wenn ich jetzt auf Twitter lese, einer aus der Schweiz hat gesagt, ach nee, Ladezeit ist doch nicht so wichtig als Ranking-Faktor. Was bedeutet das, dass home to go dann 30 Sekunden lang w- laden darf bei einer Landingpage, weil es kein, keine SEO-Relevanz mehr hat? Das ist ja totaler Blödsinn, ne? Also, es geht ja um die Gesamtperformance. Entschuldigung, ich werde mal sehr emotional, aber auch bei, hm. bei meinen Terminen und Seminaren, weil das immer genau diese Schmerzpunkte sind, dass man da, glaube ich, immer zu sehr ins, ins Tausendste gerät.
2: Absolut. Und ich glaube, Mhm. das Patent, was du gerade angesprochen hast und das das, äh, fast schon manische Hinterherrennen hinter dem letzten Update, was es möglicherweise noch gibt und was ich daraus lesen kann, wie aus Kaffeesatz, das ist absolut ein Problem. Wir haben ganz, ganz lange als Branche davon gelebt, dass wir wir so so eine technische Schicht über unserer Webseite hatten, die wir optimieren konnten, aus der Google versucht hat, Korrelationen mit guter Qualität herauszulesen. Ah, die Seite hat Alttext, also ist wahrscheinlich auch der Inhalt der Seite äh, gut. Aber diese diese technische Schicht, die ich über meine Webseite lege und die Google als ähm, Proxy dient, um zu verstehen, ob eine Seite gut ist oder nicht, die wird einfach immer dünner. Die, die Möglichkeit und wenn wir das bei allem vorwärts denken, zwei, drei, vier Jahre, was dann die Möglichkeiten sein werden, die Suchmaschinenanbietern zur Verfügung stehen, um wirklich zu verstehen, wo enden User Journeys, ähm, wann fangen User Journeys an, ähm, wann sind Leute wirklich zufrieden, was ist echte Qualität, was ist wirklich Qualität von, von Textinhalten, da sind wir ja immer noch relativ am Anfang, dass, dass das wirklich maschinell auch verarbeitet werden kann dann gibt Ah. es diesen technischen Leverage einfach nicht
1: mehr. Also ich ich, versuche es ja mal anders zu sehen, ähm, weil ich gucke mir ja solche Sachen gerne an. Ich finde es auch total spannend, alles, was Google entwickelt, aber eigentlich aus einer ganz anderen Perspektive. Weil wir sagen ja immer, du musst halt den Nutzer in den Mittelpunkt stellen wenn das nur nicht so kompliziert wäre, ne? weil wir Menschen sind ja halt kompliziert. Ist ja nicht so, dass wir sagen, wir haben einen Wunsch, ne? sondern ähm, jemand muss mit einer Suchanfrage wie ähm, Ferienwohnung Rom irgendwas anfangen können. Und es ist gar nicht so leicht, die zu beantworten. Und ich sehe eigentlich immer so viele Sachen, die Google macht, auch jetzt, was sie mit diesen neuen Core Web Vitals gemacht haben, eigentlich als ist doch ein toller Proxy. Anstatt dass ich mir die ganze Zeit Gedanken mache, was eigentlich relevant für die Nutzer sein könnte, was ja echt eine schwere Aufgabe ist, kann ich, denke ich mir, ach, ich nutze eigentlich alles, was Google so entwickelt, um eigentlich mehr über meine Nutzer zu verstehen, weil wir gar nicht die Ressourcen haben, um hier so in den Research zu gehen. Aber ich, vielleicht ist es jetzt auch ein ganz komischer Zugang zu dem Thema.
2: Ich, ich glaube, das ist genau der richtige Zugang. Der Unterschied vielleicht ist, dass an der Stelle mh, die Frage ist, wie baue ich denn meine Unternehmung, wie baue ich denn meine Abteilung, wie baue ich denn den Verantwortungsbereich, den ich führe, schon strategisch auf. Und wenn ich nur schaue, was Google macht, laufe ich per Definition immer hinterher. Wenn ich versuche, in die Zukunft zu schauen, wo möchte Google hin, was sind denn eigentlich die die großen Muster, die sich durch die Jahre ziehen. Wohin geht überhaupt die Webentwicklung? Wohin gehen Produkte? Dann habe ich die Möglichkeit, ein Stück weit schneller zu sein als meine Mitbewerber. Habe die Möglichkeit, ein Stück weit mehr Zeit zu gewinnen, um dann vielleicht eben nicht überrascht zu sein, dass die Core Web Vitals nicht für sich abgeschlossenes Thema sind und wir jetzt irgendwie morgen zu was Neuem gehen, ja. sondern dass es da möglicherweise Feinerungen gibt. Und ein anderer Punkt zu dem, was du gerade sagst, ich glaube, du arbeitest mehr, äh, mehr als alle anderen äh, in der Branche an der Lösung und das ist eine Kompetenz- und eine Ausbildungsfrage. Ähm, du hast mich jetzt nicht bezahlt für diese Antwort, aber ich glaube, Ausbildung und Weiterbildung ist das, das Wichtigste, was man tun kann. Ich habe davon erzählt vorher, dass wir im, zu Beginn dieser wild zeit des Internets, dass da halt alles mit Spam noch funktioniert hat. Jetzt
1: schmeiße ich ein Herz rüber. Juhu.
2: <lacht> das, das ja, das ist Dass zu Beginn dieser Wildwestzeit halt alle alles gemacht haben und Spam scheinbar kein Problem war und jeder noch mehr Müll in den Index geblasen hat, weil es halt irgendwie zu Geld gemacht hat. Und wir denken heute, ja, heute ist natürlich das eine erwachsene Branche, heute ist das alles viel weiter, aber wir sind keine erwachsene Branche. Ähm, die, die Definition, die, der Ausdruck des Neulands ist eigentlich echt treffend. Und ich denke, man sieht das an so Dingen wie, es gibt bis heute kaum Spezialisierung von Produktmanagern und ich zähle jetzt SEOs mal als Produktmanager hinzu, ob ich heute Ferienhäuser optimiere, verkaufe, Produkte entwickeln und morgen in Fintech gehe und übermorgen in E-Commerce, da zuckt keiner mit der Schulter, ist aber doch eigentlich total verrückt, dass es überhaupt gar keine Spezialisierung gibt innerhalb unserer Branche. Das ist nicht wie in jeder anderen erwachsenen Industrie es Industrie- und Domänenexperten gibt oder zumindest die Domänenexperten sogar eine überzahl sind. Ich habe mich spezialisiert auf Brückenbau. Ich habe mich spezialisiert auf das und das und das Thema. Nur im Internet denkt jeder ich kann alle Produkte, ich habe schon mal ich habe schon mal ein Ferienhaus verkauft, warum soll ich denn nicht morgen Medizinprodukte verkaufen können und dafür Produkte entwickeln können? Ähm, das geht nur über Weiter- und Fortbildung ähm, wird das besser.
0: Ja, ähm, aber nicht auch Beständigkeit. Mich würde ja sehr gerne aus, aus äh, deiner Vertical Inhouse-Gruppendynamik interessieren. Wie steht es um die Fluktuation deiner Gruppenmitglieder? Also, weil ein entscheidender Faktor, und ich stelle ich immer wieder fest, ist es natürlich jetzt, äh, natürlich es gibt mehrere Variablen, aber es liegt natürlich auch in der Kultur des Unternehmens. Wie kann ich mich dort auch selber fördern und fordern? lassen im Unternehmen, dass ich aber auch dort bleibe. Ja, also, inwieweit habe ich überhaupt die Chance, dann im Bereich äh, XY eine Kernkompetenz im Produktprojektmanagement aufzubauen, wenn ich alle zwei Jahre das Unternehmen wechsle? Na, also, das sehe ich halt auch, als, als sehr starken Faktor da draußen an, dass halt das Unternehmen nicht nur die Schwierigkeit hat, Wissen aufzubauen, sondern auch dieses Wissen zu halten. Und ich würde jetzt einfach mal unterstellen, ich glaube, dafür musst du auch nicht in den Tunnel fahren, dass ihr es einfach schafft, ein sehr beständiges Team mit einer entsprechenden Dynamik aufzubauen, aber auch zu halten. Und das ist so für mich die nächste Variable, gerade für SEO und das halt auch per Default zu installieren, dass das etwas ist, was dem Unternehmen immer wieder auf den Füße
2: ich glaube, ich kann kaum was dazu äh, fügen, was du nicht gerade schon angesprochen hast. Also ähm, ja, sehr viele meiner Kolleginnen und Kollegen sind seit sechs oder mehr Jahren mhm. ähm, im Unternehmen, das ist richtig toll, ähm, sind wir auch wirklich sehr stolz drauf, ähm, sind stark gewachsen, sind 350 Leute ähm, und trotzdem sind noch viele von Tag eins oder zwei mit mhm. an Bord. Das ist super. Ähm, ich glaube, wir sind insgesamt in einer sehr schwierigen Marktsituation für Unternehmerinnen und Unternehmer, denn es ist ja keiner gezwungen, nach zwei Jahren zu wechseln, sondern ähm, einerseits ein bisschen mehr kommt so die amerikanische Kultur mit vielen Experts, zumindest in Berlin, auch äh, nach Deutschland, wo man nach drei Jahren schon äh, ja denkt, um Gottes Willen, jetzt bin ich schon Ewigkeiten beim Unternehmen. Ich muss dringend was Neues machen. Es gibt kaum mehr Karrieren, wo Leute bei fünf, sechs, sieben Jahren äh, im Unternehmen bleiben. Das ist relativ schade. Ähm, aber natürlich auch in einer völlig überhitzten Branche, wo die Nachfrage nach Fachkräften so immens groß ist, dass du heute als Arbeitnehmer die kaum anstrengend unternehmen musst, ähm, einen neuen Job zu beginnen. Die Frage ist, ob es strategisch klug ist, jetzt diesen, äh, dieser Verlockung zu, nicht zu widerstehen ähm, und, und, und wirklich dann jeweils vom nächsten Angebot zum nächsten Angebot ähm, zu springen. Denn ich versuche das meinen Kolleginnen und Kollegen immer mit einem Beispiel oder einer Metapher zu erklären. Ähm, dass es keine Abkürzung zur Erfahrung gibt. Ähm, Wenn ich mir vornehme, ich möchte ein Pferd malen und dann male ich zum ersten Mal ein Pferd, dann also zumindest wenn ich das mache, sieht das wahrscheinlich relativ schlecht aus. Dann male ich ein zweites Mal ein Pferd, dann male ich ein hundertsten Mal ein Pferd. Irgendwann habe ich zehntausend Mal ein Pferd gemalt und das zehntausendste Pferd sieht wahrscheinlich relativ gut aus. Aber ich kann diese 999 äh, oder 9999 sogar Zeichnungen dazwischen die kann ich nicht skippen, die kann ich nicht überspringen. Und genauso ist es mit jeder Art von Erfahrung und jeder Art von äh, kumulativem Lernen. Und deswegen, glaube ich, liegt ein ganz, ganz großer Wert auch darin, etwas länger bei einem Thema äh, oder vielleicht sogar einem Arbeitgeber zu bleiben. Und ich glaube auch, dass sich die Arbeitgeber in der Regel sehr, sehr viel mehr anstrengen müssen als noch vor ein paar Jahren. Um, also ich um muss zugeben,
1: auch. bei mir das 10.000. Pferd wäre immer noch mies, <lacht> weil ich vollkommen <lacht> talentfrei bin. Ne? Also selbst Erfahrung würde bei mir nichts nützen. Aber um das jetzt mal so äh, ein bisschen konkreter zu machen. Äh, ich habe eigentlich drei Fragen, Dominik. Ich habe so viele Fragen gerade. Ähm, äh, aber jetzt, jetzt, jetzt fange ich mal mit der einen an. Und zwar das eine ist... Ähm, wenn man über so, ich bin talentfrei, aber äh, das gibt es wahrscheinlich auch im SEO-Bereich, dass jemand eigentlich total talentfrei ist, äh, genauso wie ich fürs Mal. Äh, noch nie. Äh, aber die Frage wäre natürlich, wenn man so ein Talent hat. Das Erste, was muss man dem eigentlich bieten, dass die eben vielleicht nicht nach zwei Jahren wechseln, sondern dass die sagen, Mensch, ich finde das Umfeld äh, so interessant, dass ich auch mal bereit bin, vier, fünf, sechs Jahre äh, äh, tatsächlich äh, zum Beispiel bei euch zu bleiben oder auch, du hast ja vielleicht mhm. ein Erfahrung bei äh, Vertical Inhouse. Und das wäre die glaub, erste ich... Frage. Die zweite und dritte stelle ich dann noch.
2: Ich glaube, es gibt kein Patentrezept, was für alle funktioniert. Um, ich glaube, dass mit Corona ein großer Shift auch eingesetzt hat, auch bei mir selber, muss ich zugeben, was Einstellungen zu Remote angeht. Ähm, und wir haben extrem gute Erfahrungen gemacht mit Remote- Arbeit, mit Kolleginnen und Kollegen, die äh, sogar gar nicht dauerhaft bei uns im Büro sind, ähm, sondern woanders ähm, arbeiten. Wir sehen das tatsächlich auch in ähm, dem, was Kundinnen und Kunden berichten. Also für uns ist das auch tatsächlich eins zu eins nochmal wirtschaftlich äh, ein Faktor. Und ähm, mehr Flexibilität ist sicherlich etwas, was sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen anzieht. Jetzt hat man es gerade auch über Kinder unterhalten. Da die Kita und den Arbeitsplatz unter einen Hut bringen zu können, einfach weil es nicht irgendwie Punkt
1: aber das wäre jetzt nicht Start- so spezifisch, richtig? Also das würden ja. wahrscheinlich alle äh, schätzen. Ne? Aber gibt es sowas, die sagen zum Beispiel, oh, ich möchte mal zweimal pro Jahr auf eine Konferenz gehen und äh, das fände ich super. Oder, und das war eigentlich eine, ein bisschen eine Frage, die in die Richtung geht, ähm, ihr, seid ja, ihr seid ja ein Luxusunternehmen. Bei euch ist ja super, weil ähm, eine, also ihr habt zwei Gründer, äh, ich glaube Pat, Patrick Patrick, André. Patrick André. Und der Wolfgang Heigl und äh, der eine kommt von Home24. Und äh, wenn alle SEOs Home24 hören, dann wissen sie, ach, da gab es noch so eine Vergangenheit. Und äh, ist, der Wolfgang Heigl kommt von SwuDu Und äh, ihr habt, bitte korrigiere mich, im Aufsichtsrat den Pip Glöckner, äh, der ein, einer der bekanntesten SEOs ist. Und jetzt könntest du sagen: Naja, für dich ist ja SEO, das ist ja total einfach, weil. Ganz viele Leute, mit denen du redest, denen ist total klar, was man eigentlich heute machen muss. Aber ich könnte mir vorstellen, dass jetzt bei euch, ähm, äh, bei Vertical Inhouse, äh, dass die Leute sagen, ja, wenn ich so einen Patrick und einen Wolfgang und einen Pip hätte, dann würde ich auch viele Dinge viel besser diskutieren können. Habe ich aber nicht. Und das kann man halt manchmal nicht ändern. Hm. Gibt es da irgendwelche Tipps, wo du sagst, äh, wie kann man äh, die... Meine vielleicht Thomas oder Sabine oder auch so Leute wie ich, Alexander, keine Ahnung, wie kann man die so ein bisschen mehr machen wie eure Gründer oder euren Aufsichtsrat, dass die dass du nicht alles stundenlang erklären musst, warum das doch vielleicht wichtig ist?
2: Ja, zur Vollständigkeit sei ja auch noch Nils Rege genannt, der ja auch äh, sehr viele Jahre operativ bei uns mit dabei war aus Hamburg ja. und auch exzessive SEO-Erfahrung hat. also Du ja. hast recht, wir haben... Sehr großes Glück, ähm, sehr viele spezielle Köpfe und kluge, ambitionierte ähm, Köpfe da an richtiger Position zu haben, ähm, das ist sicherlich ähm, sehr, sehr außergewöhnlich. Ich glaube aber, dass es damit allein auch nicht getan ist, sondern äh, nur viel Verständnis zu haben und dann kommt dabei nichts rum, äh, würde ja auch nicht funktionieren. Ich glaube... ähm, ganz, ganz wichtig ist das Selbstverständnis von SEO-Kolleginnen und Kollegen, was denn ihre Aufgabe ist und wo sie sich positionieren und was sie eigentlich zu leisten haben und was sie auch nicht zu leisten haben. Ähm, Eine der Dinge, die mir immer wieder, eines der Dinge, die mir immer wieder auffällt, ist so ein bisschen der Rückzug auf ihr seid alle blöd und SEO macht das am liebsten alles selbst. Ähm, Ich glaube, das ist ein bisschen am Aussterben. Ich sehe das immer weniger in der Branche, aber äh, es gibt schon noch sehr viel Push innerhalb unserer unserer Industrie, dass äh, man eigentlich gegen alle kämpfen muss. Und das kann nicht funktionieren. Ähm, Das kann auch umgekehrt nicht funktionieren, wenn andere äh, Kolleginnen und Kollegen auf stumm schalten und, und damit nichts zu tun haben wollen. Sicherlich, das ist komme ich gleich dazu, eine andere Herausforderung, aber zunächst erstmal sich ähm, sich als Partner und Partnerin anzubieten, ist der erste Schritt. Und zweitens, ähm, wer oben mitspielen muss, der muss auch die Dinge von oben verstehen. Also ich kann nicht hinkommen, kann mich in Management- oder sogar ein Board-Meeting setzen ähm, und ausschließlich sagen, ja, bei Systrix sind wir jetzt drei Punkte über Y. Das kann Teil davon sein und manchmal kann es auch opportun sein, das äh, zu nennen. Es ähm, gibt immer gute Gründe dafür und dagegen, aber es darf nicht das einzige Element sein, sondern ich muss verstehen, worauf, also zumindest je nach Unternehmensumfeld, aber ich muss verstehen, was will ein Investor, warum will er das, was sind die Horizonte, in denen ein Investor denkt, äh, wie lange kann ich was verkaufen und ab wann muss ich aber auch was beweisen. Und ich denke, dass es wieder das angesprochene Aus- und Weiterbildungsproblem oftmals ist, dass ganz viele Kolleginnen und Kollegen in der Branche einsteigen oder gar nicht wissen, in welchen KPIs messen denn eigentlich andere Abteilungen. Und drittens, letzter Punkt. Ich darf mich nicht darauf zurückziehen und sagen: Ja, ein SEO, das ja, da kann ich, da kann ich überhaupt nichts da kann ich nichts sagen. Das weiß ich nicht. Das ist alles fremdbestimmt. Ich bin nur ein ein willenloser Schneeball im äh, oder eine sch- willenlose Schneeflocke im großen Treiben äh, vom Google-Sturm. Ähm, wenn ich so wenig Einfluss habe auf was passiert mit mir und meinem Unternehmen, dann brauche ich auch keinen SEO. Dann bin ich eigentlich überflüssig. Sondern ähm, auch andere Kanäle wie Brand- und, und, und TV-Kampagnen lassen sich nicht auf den Euro oder auf den Nutzer zurückrechnen oder messen oder forecasten. Aber die gehen trotzdem, weil es eine mehr erwachsene Branche ist, weil es eine, eine mehr Historie hat, trotzdem gehen die Kolleginnen und Kollegen da rein und sagen, ich glaube, das und das und das können wir erreichen. Und wenn wir als SEOs da nicht nachziehen und äh, ähnlich bold, aber fundiert reingehen, haben wir keine Chance, bei den Großen mitzuspielen.
0: Unbedingt, unbedingt. Also äh, ab da wird es für mich auch immer sehr schnell persönlich, ne, weil es ist halt einfach ein sehr, sehr gelernt, äh, wenn man dann die Budgets für das nächste Jahr plant. Ja, die Vor haben wir immer gemacht. Und äh, dann hat man ja auch trotzdem wieder die Phase, es geht ja auch in beide Richtungen tatsächlich. ne Und dann darunter kommt dann die Webseite, ja Internet und so, da habe ich ja noch mehr Menschen, die ich erreichen kann zum Fernsehen. Ja, das ist auch völlig okay, dass die Webseite dann sieben- 7- bis achtstellig kosten darf. Ne? da hast so eine Webseite, die in Schönheit stirbt und äh, da es aber nichts kann. Und oder du hast halt gar keine Aufmerksamkeit drauf, wenn wir im Tourismus bleiben, haben wir hier in Hamburg ein Luxushotel gebaut, aus Frust, dass wir kein Fußball spielen können und du weißt halt einfach, die Deckenbeleuchtung hat tausendmal mehr gekostet als diese hingenießte Website ne? und ab da wird es halt für mich unternehmerisch fahrlässig, unternehmerisch fahrlässig gegenüber meinen, meinen Mitarbeitenden natürlich, aber auch meiner eigentlichen Geschäftswette und wenn dann noch wie, wie du sagst, Stakeholder, Investoren dazukommen, äh, dann schnell gute Nacht ne? und das finde ich halt extrem krass und äh, wieder, ich fasse wieder zusammen, <lacht> ich, ich muss ich muss Betroffenheit schaffen für den Kanal SEO und das wirklich sehr selbstbewusst. Ne? Ich bra- verdiene die gleiche Aufmerksamkeit, die gleichen Ressourcen wie das TV-Budget und brauche halt da entsprechend genauso so das Hauptaugenmerk drauf. Aber auch nur, wenn ich es halt wirklich schaffe, und das ist mal ein bisschen mehr zusammengefasst, das bei Default bei mir Unternehmen zu installieren. Und krass, ne? Also, nur Xander, Hut ab. Du hast ja hier geschrieben, SEO 2025, weniger Tools, Taktiken, mehr Fokus auf Menschen. Und ich weiß gar nicht, was du eigentlich gemeint hast, aber wir reden ja hier sowohl über die Menschen mit ihrer Suchintention, als auch über die Menschen, die im Unternehmen arbeiten. Ganz spannend.
1: So war das auch durchaus ja ein bisschen, (lacht) ein bisschen gemeint, durchaus mit so einer äh, gewissen Ambivalenz. äh, Jetzt, Gibt es da so ein bisschen Erfahrung, Dominik, weil ähm, Weiterbildung heißt ja, also natürlich würden wir uns freuen, wenn alle sagen, hier, geht mal auf die SEO-Seminare. Aber selbst, glaube ich, wenn man jetzt vier Tage SEO-Seminar macht, dann heißt es ja nicht, hey, jetzt kann ich das. Ähm, aber äh, ihr organisiert ja wahrscheinlich auch ein bisschen bei euch äh, die Weiterentwicklung. Ich mache es mal ein bisschen, damit es nicht so weiterbildungstechnisch klingt. Ähm, oder hast du so ein bisschen Erfahrung, wie jetzt andere aus dem Inhouse-Kontext, was die eigentlich an Weiterentwicklung organisieren, also wie viel ist da vielleicht wirkliches fach aber gibt es da so auch ganz andere Bereiche, wo man sagt, wo ihr sagt, da müsste man eigentlich massiv rein investieren. Kannst du ein bisschen was dazu sagen? Ich habe einen Punkt
2: würde ich noch gerade ähm, kurz anfügen. Zu der Frage zuvor, als wir darüber gesprochen haben, ähm, wie man SEO. Wie man gut verkaufen ich glaube, zu all den Dingen, die du gerade genannt hast, kommt auch noch die wohl, wohl überlegte Entscheidung, wie weit man SEO wirklich auch als Kanal identifizieren möchte. Auch da gibt es wieder gute Gründe, es als Teil des Marketingsmix zu kommunizieren. Aber wenn wir ganz, ganz ehrlich uns in die Augen schauen und überlegen, ist denn SEO wirklich ein Marketingkanal? dann wird schwierig, denn ähm, wir haben nur im Bereich SEO diesen, diesen Compounding-Effekt, dass ich wirklich über Investitionen was aufbaue, während ich in allen anderen Marketingkanälen in der Regel rein budgetär getrieben aussteuere und ja. aussteuern muss. Und da ähm, tatsächlich Äffel mit Äpfel zu vergleichen, wird relativ schwierig. Es sind wahrscheinlich doch eher Äpfel mit Birnen ähm, und möglicherweise möchte ich da außerhalb ähm, von diesem Vergleich laufen, um da auch wirklich fair beurteilt ähm, zu werden. Auch da kommt immer wieder ein bisschen auf den Unternehmenskontext und den den Aufbau auch ähm, drauf an, aber ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, auch nochmal in der internen Kommunikation und im internen Verkaufen von SEO, wie soweit es denn notwendig und möglich ist ist. Ähm, Thema Weiterbildung. Ach, super Thema. Kann man eine eigene Stunde drüber sprechen. Ich sehe mit großer Freude, dass es da sehr viel Bewegung gibt. Ähm, großer deutscher öffentlich-rechtlicher Sender hat jetzt dieses diese Woche eine eigene Inhouse-Konferenz durchgeführt, äh, wo von allen Sendeanstalten Leute zusammengekommen sind, um über Sichtbarkeit zu reden. Ähm, auch dort spricht äh, interessanterweise ähm, offiziell äh, jetzt niemand groß über SEO, ähm, sondern es wird halt anders verpackt, weil es eigentlich auch um naja, ein bisschen andere Themen geht. Ähm aber das hätte ich mir jetzt vor zehn Jahren nicht denken können. Mhm. Ähm, ich äh, sehe große Unternehmensgruppen, dass sie ihre Inhouse-Teams aus verschiedenen Abteilungen und, äh, und Unternehmensbereichen zusammenschmeißen regelmäßig. Und zwar sehr regelmäßig. Ähm, dass ich, und ich sehe einen wahnsinnigen Redebedarf von allen, die ihr als Einzelkämpferin oder Einzelkämpfer unterwegs sind. Ähm, bei, bei Vertical Inhouse haben wir zumindest vor Corona ähm, sehr, sehr regelmäßig Meetups gemacht. Das wird auch wiederkommen. Zeit geht vorbei, zum Glück. Ähm, und was ich dort an Feedback bekomme, ist in erster Linie zum ersten Mal kann ich mit wem sprechen, der die gleichen Probleme hat. Ähm, und ich glaube, das ist der strategische Nachteil, den Inhouse-CEOs auch wirklich haben, im Vergleich zu Agenturmitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Als agentur Mensch, sehe ich in sehr sehr kurzer Zeit sehr viele Cases und sehe sehr schnell, ah, okay, diese zehn Seiten funktionieren so, die zehn funktionieren so und die funktionieren so und habe da meine, wenn es jetzt vielleicht auch nicht wissenschaftlich unter äh, Test und Vergleich liegt, aber zumindest kann ich da meine Rückschlüsse ziehen. Ähm, als inhouse seal habe ich nur mein Projekt und das, mit dem sollte ich besser nicht experimentieren, zumindest nicht auf die Art und Weise, wie das häufig in und über Agenturen stattfindet. Ähm, und gleichzeitig habe ich vielleicht zwar eine gewisse Umsetzungskompetenz mir erworben, aber ich weiß gar nicht, wie und was ich umsetzen sollte. Und da diesen Austausch zu professionalisieren, äh, zu institutionalisieren, indem ich mir regelmäßig Landstates einstelle, indem ich regelmäßig aktiv auf andere in meiner Situation losgehe losge- und, und, und sage, äh, du, du arbeitest ja auch in der Branche, wo man nicht mal irgendwie auf den Kaffee gehen, wollen wir nicht mal ein Bier trinken, wollen wir nicht mal äh, nachmittags einen Zoom-Call und vielleicht eine Stunde sprechen einfach. Ich glaube, das muss von Unternehmern und Unternehmerinnen gefördert werden, dass das wirklich auch wertvolle Weiterbildungszeit ist, die, die extrem viel Wert stiftet. Ähm, und Inhouse-CEOs müssen das aber auch einfordern und umsetzen, äh, wenn sie an ihrem Fortkommen interessiert sind.
1: Also ich habe ja da vielleicht so ein bisschen anekdotisch, aber. ich habe mal irgendwann letztes Mal Fußball gesehen und dann hieß es irgendwie so, Ah, guck mal, der Trainer von XY, der hat vier Wochen hospitiert beim FC Barcelona äh, und dachte mir, ach, ist eigentlich interessant. Finde ich toll. Das wäre noch mal eine schöne Idee. Und äh, ich habe tatsächlich ein paar dann angeschrieben, dich noch nicht, Dominik, aber ich habe dann gefragt, ob ich nicht mal so wenigstens meinen Tag im SEO-Team hospitieren könnte, einfach um so ein bisschen zu wissen, wie das äh, abläuft, mit welchen Tools und welche Fragestellungen, welche KPIs. Äh, Manche haben dann gesagt, äh, ja, total super Idee, aber nicht bei mir. Ähm. (lacht) Aber ich habe dann hat jemand äh, Feedback gegeben, die sind von einer äh, großen deutschen Versicherung und die sagen, ja, wir machen das schon. Wir machen das ein bisschen branchenfremd. Das heißt also, nehmen wir mal an, wir haben Versicherung XY und wir machen das mit Telekommunikation äh, Z. Ja, Und äh, die tauschen sich ganz bewusst aus. Äh, findest du sowas eine gute Idee und darf ich bei euch hospitieren, Dominik?
2: <lacht> ich äh, beantworte mal eine der Fragen. Äh, finde ich groß der Uh, für das alles andere, das uh, werden wir dann im Bewerbungsgespräch klären, würde ich sagen. Aber der Austausch, <lacht> ähm, nicht nur branchenfremd, sondern gar auch innerhalb der eigenen Branche, kann extrem wertstiftend sein. Ähm, da gibt es Restriktionen auf jeden Fall. Ähm, es gibt aber auch mehr Möglichkeiten, als man denkt. Und vor allem, es gibt in der Regel weniger Geheimnisse, als man tatsächlich denkt. Und ähm, ich denke, das gehört auch zum Teil dieser dieses Professionalisierungsprozesses, dass ich eben wegkomme von der Vorstellung, dass SEO so eine Geheimwissenschaft ist, die ich anrühren muss in meinem Kämmerlein und dann äh, Krähenfüße und äh, Pilze und sonst irgendwelche Wundermittel äh, zusammen äh, bei Mitternacht zusammen mische, sondern dass es in erster Linie ein Handwerk ist und ähm, es vielleicht Methoden, abzuschauen gibt, aber keine Geheimnisse abzuschauen gibt Mhm. und ähm, klar, branchenfremd ist wahrscheinlich immer ein bisschen einfacher, auch durch äh, die Compliance zu bekommen und ähm, lohnt sich immer. Deswegen ganz, ganz starke Empfehlung und äh, wir hören uns äh, morgen um (lacht) 9.30 Uhr zum Vorstellungsgespräch.
1: Ja, äh, guter Punkt. Ähm, Was würdest du mich fragen eigentlich? Also um mal festzustellen, ob ich, äh, ob ich nicht irgendwie jemand ist, äh, der äh, jemand bin, der 10.000 Pferdebilder malt und das immer noch nicht kann. Ne? Ähm, und äh, das ist ja für viele echt ein großes Thema, sagen: boah, Was soll ich denn dem fragen und wie überprüfe ich überhaupt, ob der, äh, ob der Basiswissen und vielleicht auch Basistalent habt hat?
2: Ich glaube, Neugier ist ganz ganz wichtig. Äh, also Neugier ein bisschen sich in ein Thema einzuarbeiten und rumzugraben und ein bisschen zu verstehen, warum machen die das denn? Ähm, ich frage in der Regel einfach so, was müssen wir besser machen? Und in der Regel kommt das auch gut an, denn selbstverständlich kann man die Frage unendlich aufbauen, kann ganze Doktorarbeiten über Verbesserungen äh, führen. Aber mh, ganz so offengestellt offenbart dass dann ja, selbst wenn ich nur 30 Minuten mit der Fragestellung verbringe, so ein bisschen das Mindset von der Person, auf was schaut sie zuerst? Äh, sagt sie mir, da ist ein Rechtschreibfehler und äh, verkauft das als den größten Gewinn? Oder sagt sie mir, ich habe mir zuerst ähm, eure Indexierung angeschaut, aber da scheint ihr ja alles richtig zu machen? Ähm, also es geht gar nicht so sehr um Probleme zu finden, sondern vielmehr darum, wie denkt die Person? Und, ähm, möglichst nah am echten Job zu bleiben, also an dem Job, der dann später auch durchzuführen ist. Also, wenn du morgen früh kommst, dann werde ich dich fragen, so,
1: was, was machen wir besser? Okay, ich weiß, was ich dann, dann heute abend. Schon. Unterhalte.
0: <lacht>
1: <lacht> ich bin ein bisschen nervös jetzt.
0: <lacht> ja, sehr, sehr gut. Ich
2: glaube, das ist ja. nicht notwendig. Ich glaube, das, das Schöne ist ja auch, dass man wirklich, ähm, ich, aus extrem vielen Blickwinkeln das betrachten kann. Und es gibt ja, oh, es gibt definitiv falsche Antworten, aber es gibt ähm, in fast jedem Gespräch auch irgendwas zu lernen äh, von Kandidatinnen und Kandidaten, die vielleicht ähm, jetzt nicht auf den ersten Blick irgendwas erkannt haben, was äh, unsere Sichtbarkeit und unseren Umsatz verdoppelt, aber vielleicht ja trotzdem ein interessanter Insight ist in, wie Echte Menschen denken und eben, da geht es doch darum, wie denken echte Menschen, was sehen die und wenn mein Bewerber oder meine Bewerberin auf meiner Webseite sagt, ich verstehe gar nicht, was der Button da soll, ich verstehe gar nicht, was die Box da ist, warum steht denn der hier, dieser Mist, das ist doch totaler Quatsch, dann werden das 100 Kunden vermutlich auch denken. Insofern, also eine
1: Anregung habe ich für euch, Dominik. Schieß los. Ja, ich untersuche manchmal das Thema Ferienwohnung Rom. Ich bin in Rom aufgewachsen und ich finde es super, dass ihr am Ende auf eurer Kategorieseite seite weiter verlinkt und sagt, interessante Angebote in der Nähe. Ähm, dann kommen aber Katholiker und Rimini vor. Und alle, die sich in Italien und in Rom auskennen, wissen, dass äh, Rimini und Katholiker auf der Adria-Seite sind. Man musste über den Apennin fahren. Und ähm, ähm, deswegen, die näheren Ziele wären im Tyrrhenischen Meer. Ne? Ähm, yeah. Und ich habe schon meine Hospitanz, habe ich jetzt gewonnen. Ne?
2: <lacht> so, und dann wäre meine Frage, warum, warum sollten wir das jetzt morgen angehen? Also warum, komplett einverstanden inhaltlich, macht ja total ja. Sinn. Ähm, ja. A, warum sollten wir das denn angehen? Und ähm, zweitens, wie sollten wir das denn angehen? Denn ähm, der Computer weiß ja gar nicht, wo, wo Remy liegt oder doch. Und wenn ja, wie sortieren wir denn die Verlinkungen? Und was ist denn ähnlich und was ist denn in der Nähe? Hm. Absolut.
1: Aber der Patrick hatte eine dringende Frage. <lacht> Hast du dich geschickt, ja. Als da drum, äh
0: genau. nein. Bleibt neugierig. Äh, Ich versuche wieder zusammenzufassen. Das fand ich sehr, sehr schön. Dann Xander, äh, äh, dieses Benchmarking, nennt man das, finde ich auch hochgespannt tatsächlich. Auch gar nicht innerhalb derselben Branche, sondern auch gerne branchenfremd, auch wirklich mal direkt die Ressourcen auszutauschen. Und so ein bisschen, äh, ich will jetzt da kein RTL2-Format, aber den äh, den SEO-Tausch könnte man da auch durchführen, für einen äh, gewissen Zeitraum. Auch immer super spannend. Und Ich stelle es auch immer wieder bei den Teilnehmerinnen unserer Webinare fest, Xander, dass der Bedarf, diese Stammtischkultur, was Dominik auch meinte, ist extrem wichtig. Es ist alles da draußen ein Fremdsystem, das einzige Fremdsystem, äh, das es eben nicht ist. Das ist unser eigenes System. Das ist unser eigenes Wissen, die eigene Webpräsenz, die wir voll unter Kontrolle haben. Und bleibt neugierig, ähm, damit möchte ich auch zum Schluss dieser Folge langsam überleiten und eher uns motivieren, hier ein, eine, wenn nicht sogar, Triologie draus zu machen. Dominik, unseren Gästinnen hört hier natürlich immer das letzte Wort, äh, das du dir gerne schon mal zurechtlegen darfst, von meiner Seite aus, und dann gebe ich gleich zu dir rüber, Xander, und Xander später dann wieder zu dir, Dominik, um das von Martin noch mal kurz zu erklären, das Finale, ähm, von mir bleibt nur zu sagen, Dominik, fantastisch. Ich, ich sauge hier immer so das Argumentationsfutter unserer Gästinnen auf und ich liebe diese unterschiedlichen Perspektiven. Und wie du hier das Thema Inhouse-SEO präsentierst und völlig aufgeräumt verargumentierst, gefällt mir sehr, sehr gut. Von daher ganz vielen Dank dafür. Und neugierig bleiben, das ist hier auch unser Format. Das könnt ihr hören und schauen auf allen gängigen Video- und Podcast-Portalen. Das bedeutet, schon bald wird auch entsprechend hier noch mehr Futter hinzukommen und vor allen Dingen über 30 Folgen müsste ihr eh noch nachsehen und hören beim 121-Stunden-Talk schon mit unterschiedlichsten Gästinnen, Themen und Schicksalen, die wir begrüßen dürfen und es geht noch fleißig weiter. Ich freue mich sehr, Dominik, von meiner Seite auch schon mal ganz lieben Dank und ich gebe rüber zu Xander.
1: Ja, also natürlich muss ich auch Danke sagen. Ich fand es äh, großartig, weil wir wollten ja so bewusst mal nicht über so nitty-gritty Details reden, obwohl ich in meinem Hashtag, äh, da stand eigentlich, äh, ist ein regulärer Ausdruck. Äh, Ich habe einen kleinen Fehler drin gemacht, den hat der Dominik wahrscheinlich auch entdeckt. Ähm, Das sollte eigentlich heißen SEO oder Analytics. I love both. Und ähm, ja, aber... Ich bin ja selber eben auch so, bin ja so ein bisschen nerd gewesen oder äh, geworden, war aber mal äh, auch äh, jemand, äh, der in so einer sehr verantwortlichen Situation war äh, und äh, ein großes Team hatte. Und äh, habe dann immer gemerkt, wie wichtig das auch ist, das richtig zu reden. Und äh, da ich weiß ich nicht, ob ich noch eine Frage stellen darf, weil eigentlich müssen wir beenden, aber. Ich habe manchmal gedacht, so ein bisschen Symbolik ist nicht ganz unwichtig, weil wenn ich SEO zu Performance-Marketing gebe, dann wird halt unter Performance-Marketing gesehen. Wenn ich sage, es ist SEO, ähm, dann ist es halt Search Engine Optimization, was immer noch bleibt, äh, was macht denn Google? Und ähm, ich wollte und äh, da mich erstmal super äh, bedanken bei dir, weil es total interessant war, aber vielleicht äh, auch noch eine, so eine letzte Frage rübergeben, ob du sagen wirst, ah, so SEO 2025. Ich hätte so einen letzten kleinen Tipp. Benennt das Thema um, nennt es vielleicht ganz anders, bringt es nicht ins Performance-Marketing. Gibt es irgendeine Symbolik, die vielleicht wichtig ist, um den Hierarchien, die einem manchmal das Leben schwer machen, vielleicht doch das Thema besser näher zu bringen?
2: Ich glaube, das Umbenennen ist ein guter Trick. Ich glaube, das Umbenennen hat sehr viel damit zu tun, es anders zu denken und dem Kind einen Namen zu geben. Ich glaube, dass äh, die die vertikale Integration völlig alternativlos ist ähm, und das fängt in der Regel in der Chefetage an. Das heißt, es braucht ein Board, es braucht ein Management, es braucht Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, die sagen, ähm, die Themen, die im Bereich SEO abgehandelt werden, das ist, worauf wir Wert legen, das ist Qualität, das ist äh, Seriosität, das ist eine starke Marke, das ist Content, welcher Art auch immer und damit landen wir im Endeffekt beim Produkt und deswegen glaube ich auch, dass es 2025, 2030, 2035 ähm, dass es SEO weiterhin gibt was tot ist und was tot bleiben darf und muss, das ist glaube ich diese diese ganz alte Wildwestzeit ähm, die Zeit des Tricksens aber ich glaube, dass der Verantwortungsbereich, ich glaube, dass der Impact, ich glaube, dass die Möglichkeiten und Chancen für Leute, die jetzt die letzten Jahre SEO gemacht haben, beinahe unendlich sind, weil wir haben uns all diese Themen als Branche schon angeschaut. Wir haben uns die Zugänglichkeit angeschaut. Wir haben uns Qualität angeschaut. Wir haben uns Inhalte angeschaut. Und jetzt geht's ein, zwei, drei, vier Schritte weiter nach, nach oben. Wir müssen das in die Produkte tragen. Wir müssen das durch Produkte umsetzen. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz aufregende neue Welt. Und ähm, ja, ich hoffe und wünsche da jedem den größtmöglichen Erfolg dabei. Ich glaube, das ist gut für jeden von uns als äh, Konsument und Konsumentin. Und ähm, danke für eure Einladung. Hat großen Spaß gemacht. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
0: Sagt Dominik Schwarz von home to go beim 121 Stunden Talk.